1: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por estar ahí. Yo soy Alberto Padilla y le mando cálidos saludos desde La Señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica. Desde donde estamos transmitiendo a todo el mundo de habla hispana en Estados Unidos a través de Americano Media, Sirius XM Radio, canal 153. Estamos simultáneamente saliendo en vivo en la página de Facebook Live de este programa, así como también en el canal de YouTube de este programa. Y estamos también disponibles en podcast, en las principales plataformas para ello. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. Acompañándome al otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero y la producción general de este programa desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Viene que comenzar diciendo que los líderes ucranianos alrededor del de país advirtieron a los residentes de todo el país sobre la amenaza de un aumento de ataques con misil antes del de próximo lunes, o del primer día de la próxima semana, que es el día en que de Rusia... Celebra su eh, papel en de derrotar a la Alemania Nazi al final de la Segunda Guerra Mundial. En ciudades de Ucrania, patrullajes han aumentado y a los ciudadanos se les recomienda no reunirse en grupos grandes. De manera separada, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, le dijo al Parlamento de Islandia que más de medio millón de ucranianos han sido deportados hacia Rusia desde que empezó la invasión de su país. Mientras tanto, los esfuerzos para evacuar a civiles de la acerera de Azovstal en la ciudad puerto de Maripul, reanudaron en el viernes después de la lucha, pelea que se había dado entre fuerzas rusas y ucranianas en esta planta durante toda la jornada del jueves. Azovstal es virtualmente el único lugar en donde todavía queda ucranianos que se están defendiendo en esta ciudad que ya el resto ha sido completamente tomada por las fuerzas rusas. Todavía hay en esta acerera, en los sótanos, atrincherados ahí 200 civiles, atrincherados y atrapados, porque no pueden salir. Mientras tanto, las fuerzas ucranianas fueron a la ofensiva en contra de Rusia en la parte noreste de Ucrania, tratando de llevarlos eh, hacia afuera de dos ciudades de las dos ciudades más importantes en esa parte hay que decir que la organización para la agricultura y la alimentación de las Naciones Unidas reportó que cerca de 25 millones de toneladas de granos están almacenados en eh, bodegas ucranianas y advirtió el organismo que ese es un factor importante en el aumento de los precios de los alimentos en todo el mundo. Estos granos no han podido ser sacados del país por el bloqueo naval que tiene Rusia de los puertos ucranianos y por supuesto también el deterioro de la infraestructura de Ucrania después de meses de bombardeos por parte de Rusia. Antes de la guerra, o antes de la invasión a Ucrania, Ucrania, este país había sido el cuarto más grande productor de maíz y el sexto de trigo. Y bueno, Rusia no utilizará armas nucleares en Ucrania, dijo el viernes el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Alexei Zaitsev. Dijo a los periodistas que el uso de armas nucleares por parte de Rusia, que es un riesgo que los funcionarios occidentales han discutido públicamente, no es aplicable a lo que Moscú llama a su operación militar especial en Ucrania. El director de la CIA de los Estados Unidos, William Burns, había dicho el 14 de abril que, dados los reveses que Rusia había sufrido en Ucrania, ninguno de nosotros puede tomar a la ligera la amenaza que representa un recurso potencial a las armas nucleares tácticas o a las armas nucleares de bajo rendimiento. Por otra parte, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, Dijo el viernes que había una retórica hostil proveniente de Polonia y que Varsovia podría ser una fuente de amenaza para Rusia. Polonia ha liberado los llamados para que la Unión Europea endurezca las sanciones y para que la alianza occidental de la OTAN arme a Ucrania mientras trata de resistir a las fuerzas rusas que se han desplegado en el este del país. La ministra polaca del Medio Ambiente y Clima, Ana Mos Moskwa dijo el lunes que Polonia se enorgullece de estar en la lista de países hostiles de Vladimir Putin. Y la principal compañía naviera de Rusia, la Sof Sofconflot, planea vender parte de su flota, informó el viernes, mientras lidia con las sanciones occidentales y busca pagar los créditos retrasados. Softcomflot se ha venido enfrentando a desafíos cada vez mayores para culminar las entregas pendientes al estar los puertos, compradores finales aseguradoras marítimas y otras compañías de transporte negándose a operar con la naviera rusa en medio de las sanciones impuestas en respuesta a la invasión de Ucrania por parte de Moscú El periódico de la industria naviera Lloyd's List informó citando a fuentes no identificadas, que hasta una tercera parte de la flota propiedad de SoftComFlot está a la venta mientras busca pagar los préstamos occidentales. Al respecto, SoftComFlot dijo que los rumores, así dijo, rumores sobre la venta de un tercio de su flota eran exagerados. Aceptó que se han puesto a la venta equipos de carga muy usados. Que se, eh, así como embarcaciones, cuyo uso parecía imposible debido a las restricciones impuestas contra la flota comercial rusa, según dijo la empresa. Flot posee y opera 122 buques, incluidos 50 petroleros, 34 para el transporte de productos derivados del petróleo, 14 buques cisterna, 10 gaseros y 10 rompehielos. Bueno, ¿cuál reacción de Wall Street? Bueno, eso, vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Antes de eso, déjenme informarle algo de suma importancia, y es que la máquina de creación de empleos de los Estados Unidos sigue siendo vigorosa, pero los días en que los que se, cre se crearon millones de puestos de trabajo al mes, esos definitivamente quedaron atrás. Los empleadores de Estados Unidos agregaron durante abril 428 mil puestos de trabajo, que es la misma cantidad que en marzo, informó este viernes, la Oficina de Estadísticas Laborales. Los economistas, de hecho, estaban esperando una contracción de 391 mil puestos de trabajo. Y aunque esta no contracción o la contracción que no se dio en el mercado laboral es una buena noticia... Claramente se ha registrado una falta de crecimiento en el empleo que no sorprende. En parte se debe al hecho de que la recuperación ha recorrido un largo camino y estará destinada a desacelerarse en algún momento. También se debe en parte a la escasez de trabajadores que hace que sea más difícil encontrar empleados para contratar. El mes pasado la mayoría de los puestos se agregaron en la industria del entretenimiento hoteles y restaurantes. La manufactura, el transporte y el almacenamiento también agregaron una cantidad significativa de puestos de trabajo. La economía aún permanece 1,2 millones de puestos de trabajo por debajo de su nivel de febrero del 2020, cuando comenzó la pandemia. La tasa de desempleo, que se esperaba que cayera a un mínimo de la era de la pandemia, se mantuvo estable en 3,6%, que de todos modos es sumamente bajo y es cercano a lo que para una economía desarrollada se le conocería como pleno empleo. Queda claro que la recuperación del empleo está entrando en una nueva fase, ya que los puestos vacantes alcanzan un máximo histórico y hay menos trabajadores disponibles para ocuparlos. Al respecto, Citi dijo a sus clientes que, un grupo cada vez más reducido de trabajadores disponibles pronto deberá comenzar a limitar el ritmo mensual de crecimiento del empleo. Los datos sobre el crecimiento de los salarios se ha convertido en una parte cada vez más importante de los reportes laborales mensuales, ya que la FED intenta discernir si está formando un círculo vicioso de retroalimentación entre inflación de precios y salarios. Y es que los economistas tomen una espiral de salarios y precios en la que los trabajadores enfrentados a costos crecientes en casa exigen salarios más altos aumentando los costos de los empleadores luego estos siguen subiendo sus precios para proteger sus márgenes y esto es la espiral de salarios y precios que la reforma, que la Reserva Federal está tratando de evitar ahora, con todo esto ¿Cuál reacción de Wall Street fue más apegada a la realidad de la economía de Estados Unidos? ¿El super rally del miércoles o el super desplome del jueves? Luego que el Standard Poor's 500 subiera un 3% el miércoles, registrando su mejor día en casi dos años, se desplomó un 3,6% el jueves en una terrible sesión. En Nasdaq Composite Pesado en acciones tecnológicas, se desplomó un 5%, marcando su peor día desde junio del 2020. Y este viernes, allá en Nueva York, continuaron las pérdidas, aunque más moderadamente. El índice industrial Dow Jones quedó con una caída de 0,3%. El Nasdaq Composite perdió 1,4% y el Standard Poor's 500 cayó 0,57%. Ahora, los bonos también cayeron bruscamente, lo que hizo que el rendimiento del Tesoro Estadounidense referencial a 10 años volviera a superar el nivel del 3%. Pero, ¿qué fue lo que cambió de un día para otro de un miércoles a jueves? Y la verdad es que no cambió mucho. Pero los inversionistas parecieron aceptar la realidad de que la Reserva Federal se enfrenta a pocas buenas opciones en el camino adelante. Su intento de combatir la inflación sin desencadenar una recesión o diseñar el llamado aterrizaje suave parece extremadamente difícil en el mejor de los casos. El presidente de la FED, Jerome Powell, enfatizó el miércoles que él cree que aún es posible un aterrizaje suave. Textualmente dijo a los periodistas, yo diría que creo que tenemos una buena oportunidad de tener un aterrizaje suave eh, o resultado, dijo así, dijo, tenemos una buena oportunidad de tener un aterrizaje o resultado suave o suavizado. Eso dijo en Powell. Pero ese mismo día, Andrew Bailey, su contraparte en el Banco de Inglaterra, les dio a los inversionistas un golpe de realidad, porque mientras que el presidente Powell de la Fed adoptó un tono sombrío pero optimista de que la Fed podría lograr un aterrizaje suave, Bailey fue mucho más pesimista sobre las perspectivas. El Banco Central de la Gran Bretaña va por delante de la Fed en su lucha contra la inflación después de haber subido las tasas de interés por cuarta reunión consecutiva. El banco dijo que ahora espera que la economía de la Gran Bretaña se estanque este trimestre y se contraiga en los últimos tres meses del 2022 con la inflación subiendo por encima del 10%. Por tanto, el riesgo de una recesión ha aumentado en ese país. Bailey declaró que ahora estamos caminando por este camino muy angosto. La libra esterlina cayó un 2% el jueves, en respuesta, alcanzando su nivel más bajo frente al dólar estadounidense desde junio del 2020. La conclusión es que la Gran Bretaña no es Estados Unidos porque la Gran Bretaña todavía está mal herida por las consecuencias del Brexit y está más expuesta a una desaceleración económica que se va a dar en Europa como resultado de la invasión en Ucrania. Pero el sombrío reconocimiento del Banco de Inglaterra de que el crecimiento caerá bruscamente justo cuando se ponen en marcha las subidas de tasas de interés tiene peso al otro lado del Atlántico y eso muy probablemente signifique que habrá todavía más dolor en los mercados accionarios en ambos lados del océano. Y bueno, hay que decir que volvieron desafortunadamente los cuellos de botella en la carga desde China. Hay que recordar que la raíz de la actual subida infl inflacionaria son los cuellos de botella o eran los cuellos de botella que estaban en su momento esa es la raíz de esta eh, inflación que estamos viviendo después vino la desafortunada invasión a Ucrania que agravó la situación de la inflación pero el origen son los cuellos de botella que empezaron desde el finales del 2020 hay que decir que la carga marítima global justamente a Apenas comenzaba a recuperarse del caos de la pandemia, pero ahora la congestión portuaria y los retrasos están de vuelta y podrían continuar por un buen tiempo. Los confinamientos por COVID en China están causando estragos en Shanghái, que es el puerto de contenedores más grandes del mundo, y ahora también están causando problemas en otros puertos importantes de todo el planeta. Algunas ciudades chinas, incluida Shanghái, han comenzado ya a flexibilizar los confinamientos de COVID en los últimos días, pero los expertos dicen que el daño ya está hecho y que el transporte marítimo global sufrirá hasta bien entrado el verano. Eso podría ejercer aún más presión sobre las cadenas de suministro globales que ya se tambaleaban por la invasión de Ucrania por parte de Rusia y por el aumento de la inflación, los datos de la firma Project 44, que rastrea las cadenas de suministro globales, mostraron que los retrasos en los envíos entre China y los principales puertos de los Estados Unidos y Europa se han cuadruplicado desde finales de marzo, cuando China cerró la ciudad de Shanghái, que tiene el puerto de contenedores más activo del planeta. A fines de abril, los barcos de China a la ciudad de Seattle ...tardaron cuatro días más de lo esperado... ...en llegar... ...en comparación con aproximadamente... ...un día que se estaban tardando... ...tan solo un mes antes... ...también el tiempo que tardan... ...los barcos en salir de China... ...y llegar a los principales puertos... ...de todo el mundo... ...aumentó constantemente durante el año pasado... ...pero a partir de diciembre... ...hubo algunos signos de alivio... ...con tiempos de tránsito... ...entre Shanghai y Long Beach... ...en California por ejemplo que se redujeron en enero y febrero. Sin embargo, desde marzo, nuevamente ha habido un fuerte aumento en los tiempos de tránsito en esa ruta. Para empeorar el problema, muchos camioneros han tenido problemas para llegar a los puertos de China para recoger contenedores debido a las restricciones de viaje y los requisitos de pruebas COVID. El gigante naviero Maersk el mes pasado advirtió que los servicios de camiones en Shanghái se verían gravemente afectados por estas restricciones y si los servicios de camiones se ven afectados, el barco o los puertos se ven absolutamente afectados. Justamente, déjenme comentarle en este respecto que fue justamente una entrevista que nosotros tuvimos en este programa a un ejecutivo de Maersk, y esto habrá sido durante el tercer trimestre del 2020, cuando todavía no estaba bajo el radar los problemas de la cadena de suministro, justamente en esa entrevista, aquí en este programa, este ejecutivo de MERSC fue la primera vez que yo lo escuché y no lo volví a escuchar hasta varios meses después, donde él dijo, estamos detectando fuertes problemas en la cadena de suministros en la forma de contenedores que no están llegando o que están faltando esa fue la primera vez que su servidor o sea yo ah, escuché sobre eso y lo dijo este ejecutivo de MERSC en esta entrevista aquí y esto fue de nuevo, en, eh, tuvo que haber sido aproximadamente octubre, septiembre octubre del 2020 y no fue sino hasta enero o febrero del 2021 que ya este tema estaba en los medios de comunicación globales. Pero acá este ejecutivo de Mersk, y obviamente no, no lo estoy diciendo porque estoy haciendo un alarde de mi programa, sino que lo estoy diciendo porque Mersk es justamente quien tiene el termómetro de lo que está sucediendo, y en esa ocasión lo dijo aquí en este programa, que fue pues un momento bastante revelador, y quién iba a pensar que casi dos años después seguimos inmersos en ese problema. Bueno, cambiando de tema, hay que decir que Elon Musk está enfrentando muchos temores, muchas dudas y cuestionamientos dentro de Twitter sobre cómo es que liderará a la compañía de redes sociales que acaba de comprar. Pero lo que sí es que no tuvo problemas en encontrar grandes patrocinadores para respaldar su visión. Musk, ha recaudado un poco más de 7 mil millones de dólares en financiamiento de capital adicional para ayudar a financiar su compra de Twitter. Los nuevos inversionistas incluyen grandes estrellas como el fundador de Oracle, Larry Ellison, que es también junto con Musk, uno de los hombres más ricos del mundo, la plataforma de criptomonedas Binance, un príncipe saudí, y la firma de capital de riesgo Sequoia Capital, ...según una nueva divulgación regulatoria que Musk presentó esta semana. El anuncio se produce después de que Musk obtuvo compromisos de deuda de bancos... ...incluido Morgan Stanley... ...acumulando un total de 46.500 millones de dólares en financiamiento para privatizar Twitter. Bueno, ¿Qué opinan los pequeños inversionistas de esto? Las acciones de Twitter subieron casi un 3% el jueves día de fuertes desplomas en el mercado en general, ya que el anuncio sobre la nueva financiación reforzó la confianza en que el acuerdo se concretará. Sin embargo, las acciones que cerraron en $50.36 centavos cada una todavía están por debajo del precio de oferta de Musk de $54.20. centavos. Permítame eh, decirle que estos inversionistas que Musk ha traído eh, con él no esta es mi opinión personal no me parece, en primer lugar no, no creo que lo estén haciendo con la misma visión de Musk en nombre de la libertad de expresión que es por lo que Musk lo está haciendo estos inversionistas me parece a mí que lo están haciendo por eso, por inversión ahora, Twitter no es rentable y no hay visos de que Twitter vaya a ser rentable nunca el propio Musk dijo que él no está haciendo esta compra por rentabilidad o por motivos económicos o financieros, no lo está haciendo para ganar dinero, lo está haciendo por la libertad de expresión. Él sí, sus socios no. JP Morgan le está dando gran parte del financiamiento y no lo está haciendo porque JP Morgan esté apoyando la libertad de expresión. Todos ellos lo están haciendo por inversión, pero si entonces Twitter no se prevé que vaya a ser una buena inversión, entonces ¿qué está pasando? Pues lo que está pasando es que quien está garantizando estos préstamos es el propio Elon Musk. Esta plata se la están pre prestando a él, no a Twitter. Él es el que tiene plata, él es el que va a responder y él es el que va a pagar. Y por eso es que le están invirtiendo la plata en Elon Musk, no en Twitter. Y esa es una diferencia importante. Antes de ir a una pausa, hay que decirle que eh, nueve personas hasta ahora han fallecido en una explosión que destruyó un histórico hotel en La Habana, Cuba, de acuerdo a informes oficiales. Trece personas aún siguen desaparecidas y treinta están en el hospital producto de esta explosión que, según los informes, de, eh, parece que fue producto de una... Eh, de una fuga de gas en este hotel Saratoga, cerca de La Habana. Hay que decir que este hotel estaba cerrado y llevaba cerrado ya dos años por la pandemia y estaba por reabrir apenas la próxima semana hasta que explotó. Y hay que decir que eh, en México un periodista más fue asesinado en el estado de Sinaloa este jueves y se trata de el periodista número nueve eh, que ha sido asesinado en México en lo que va de este año. Nueve periodistas que han sido asesinados en México en lo que va nada más de este año. Luis Enrique Ramírez, este periodista veterano y columnista del diario El Debate fue asesinado y su cuerpo tirado a la orilla de una carretera en el estado de Sinaloa y por supuesto levantando la condena internacional. Eh, hay que decir que en lo que va de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador han sido asesinados 34 periodistas
0: su futuro. Somos expertos en eso. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Muchas gracias por continuar con nosotros.
1: Eh, cada vez más, eh, cada vez más, más serios medios de comunicación se han abocado a reportar acerca de lo que ellos han visto, esta tendencia de empresas que antes estaban en Asia y que por la pandemia y los problemas de cadena de suministro se han venido a México y Latinoamérica. El Wall Street Journal hizo un amplio reportaje al respecto. Nosotros tuvimos una entrevista aquí con nuestro buen amigo, experto en comercio internacional internacional, eh, David Lewis y ahora también la revista Forbes de México o Forbes en español ha hecho un par de reportajes un par de investigaciones importantes a este respecto hablando justamente de eso de cómo a raíz de los problemas de las cadenas de suministro de cómo se ha hecho problema y lo estábamos hablando hace un momento aquí en este programa, cómo cada vez es más problemático transportar bienes de China hacia eh, este lado del mundo y también los insumos de este lado del mundo hacia China, muchas empresas han decidido entonces mejor cambiarse a hacer new sharing cambiarse a estar más cerca de su mercado que es Estados Unidos estableciéndose en México y también en otros países, en la revista Forbes el reportero investigador que ha hecho estos eh, informes es Enrique Hernández eh, eh, él es eh, el periodista investigador de la revista Forbes y nos acompaña desde la Ciudad de México. Creo que estás, Enrique. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
2: ¿Qué tal, Alberto? Sí, desde la Ciudad de México reportamos en esta calurosa tarde. Eh, sin duda, esto se ha estado viendo en los últimos 12 meses, la llegada de al menos 100 empresas que han venido directamente de Asia a invertir sobre todo en los estados de la frontera norte con Estados Unidos, Alberto. Eh, a través de Forbes hemos dado seguimiento luego de que el secretario de Hacienda, eh, Rogelio Ramírez de la O, este economista tan destacado, en eh, algún momento dijo que todos los parques industriales de México estaban saturados de, por la llegada de estas empresas y a partir de ahí nos hemos dado la tarea de ir desarrollando estas notas, estas investigaciones y estos informativos, puesto, es, puesto que es muy relevante. Otro de los temas por, por los que las empresas chinas han venido a México, pues inicia por el tema este de la guerra comercial, que Donald Trump en algún momento también declaró a esta nación asiática y obviamente todo el problema de la cadena de suministros, Alberto.
1: Efectivamente, eh, en uno de tus reportajes tú estableces que efectivamente mucha inversión china, plantas chinas de chinos que estaban en China se están viniendo a, a, a México, en este caso México, pero no nada más es China, también, eh, también son de diferentes países que operaban en China, ¿no es cierto? Así es, eh, se ha detectado la llegada de empresas eh,
2: de origen japonés, de Alemania, ha habido intenciones de otras empresas de, de Rumania eh, en algún momento también se ha hablado de, de llegada de, de fondos de inversión a México con intenciones de destinar de millones de cientos de dólares a proyectos provenientes de Hong Kong y, y Singapur y obviamente la cereza en el pastel son todas estas empresas estadounidenses que han encontrado que, ...que con el Tratado de Libre Comercio y con exigencia del de cumplimiento de algunas eh, regulaciones... Eh, ...les es más barato y más fácil tener eh, literalmente a dos horas o tres horas de, de sus plantas... Eh, ...una empresa establecida en México y, y que obviamente pues, ya no estarían eh, sufriendo por todo este tema de, de la crisis del contenedor que en algún momento ha provocado que los contenedores en los puertos sobre todo de Long Beach, estén más de tres meses, cuatro meses y sin duda para las empresas esto encarece el, el bien, ¿no? los bienes y servicios que, que en algún momento ofrezcan o fabriquen, Alberto
1: efectivamente, y de alguna manera pareciera que eh, no sé si, si tú investigaste al respecto pero eh, aquí lo hemos hablado también, de cómo el, la, el, los cuellos de botella en las cadenas de suministro definitivamente han interrumpido los suministros entre Estados Unidos y China, o entre China y el continente americano, pero no tanto, si no es que nada, y esa es la pregunta que yo te pongo a ti, el flujo entre México y Estados Unidos, que es masivo, pero ese, en su mayor parte ha sido poco interrumpido. Pero no, no, no se ha visto interrumpido,
2: puesto que la, la única parte donde sí se ve interrumpida el cruce de mexicanos cuando todo el tema de la pandemia, ¿no? Recordemos esta parte, pero el comercio siguió, siguió fluyendo siguió uh -huh. el traslado de mercancías, eh, era casi inaudito ver que, que se frenara la producción de vehículos, ¿no? En México nunca se frenó en esa parte, las empresas siguieron operando durante la pandemia, y, y yo obviamente eh, en los, eh, el traslado de estos bienes y servicios a Estados Unidos desde méxico se da a través de barcos que serían aquí, que llevarían a los puertos de houston y esta parte del atlántico y por el otro lado también eh, la red ferroviaria mexicana que conecta pues, prácticamente a, a, a los polos industriales como en este caso el bajío del, del bajío pues es un, un polo industrial muy importante y Obviamente hay otras eh, zonas de México, en específico la zona de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Sonora, Chihuahua y la misma Baja California, que ha, se han convertido en polos industriales muy importantes y que han levantado el apetito de inversionistas extranjeros para su llegada. También recordemos que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha lanzado una serie de incentivos fiscales para que estas empresas lleguen y se establezcan de una manera natural y rápida. Y déjame destacarte también que el, el gobierno ha impulsado o trata de impulsar la llegada de estas empresas a una zona donde están desarrollando el, 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 el Tren Mania, que es como el corredor eh, transísmico, ¿no? este este corredor que promete cruzar a través de ferrocarriles desde Oaxaca a, hacia hacia Veracruz, es decir, cruzaría el Golfo, del, por el
1: Golfo de México al Pacífico y de Seversa, Alberto. Así es. Ah, e Enrique, eh, eh, en ustedes, Forbes, no es el único medio que está reportando esto, el Wall Street Journal también lo está reportando, pero también los mismos medios como el Wall Street Journal, por ejemplo, que mientras reportan este hecho, porque es un hecho, también han reportado sobre el aparente cifra oficial de inversiones en México, de la inversión que esta en general ha estado cayendo, ha estado disminuyendo pero sin embargo tenemos este fuerte influjo de inversión de capital que ustedes están reportando, ¿cuál es la verdadera verdad ahí? Yo no estoy aquí, aquí te escucho aquí te escucho, ya te escucho, Alberto la Había
2: quedado pasmado todo, pero eh, eh, sin duda México ha venido dándose este, este esta capitaliz capitalización eh, muy importante y, y obviamente esto es un momento histórico porque nunca antes se había visto A lo mejor se vio con la llegada del Tratado de Libre Comercio de los años 90 Pero ahora se
1: ve en plena crisis que, que se está dando, ¿no? ¿Qué hay de la percepción, entonces, y de acuerdo que, vaya, y de nuevo, hay, hay, hay analistas que ponen cifras al respecto, pero ¿qué hay de la percepción eh, de la percepción generalizada, pero también de la propia posición eh, manifiesta al micrófono de este gobierno de México actual de no ser precisamente muy amigable con la inversión extranjera, con los eh, con el empresariado en general? Pues te, te explicaba hace un momento, el mismo gobierno ha detectado esto y
2: está dando todas las facilidades. De hecho, eh, recientemente, cosa de ocho días, 15 días, hicieron un foro, un foro donde participaron pues las entidades y las cabezas de, de la Secretaría de Economía y obviamente de, de la Secretaría de Hacienda para incentivar la llegada de estas empresas y, y obviamente eh, la apuesta del actual secretario de hacienda eh, Rogelio Ramírez de la O, ha sido darles la bienvenida porque tampoco México está para decirle no a las inversiones extranjeras el momento donde eh, la recaudación de impuestos se ha visto un poco afectada por todo este tema que se está viviendo de la alta inflación
1: y obviamente por el encarecimiento de la, del precio del crudo del petróleo. Estamos con Enrique Hernández, reportero de Investigaciones Especiales de la revista Forbes México. Uh, Enrique, eh, el Wall Street Journal, eh, el, el, el reportaje o el, el informe del Wall Street Journal se abocó un poco más hacia, hacia producto de este influjo de estas empresas asiáticas, específicamente chinas, que están saliendo de China para venirse a México, que es lo que tú reportabas pero que en muchos casos, o en algunos casos puntuales, que es en lo que se abocó el West Journal, algunas de estas empresas no están encontrando mano de obra calificada, estamos hablando de empresas muy especializadas, o sea, eh, eh, yo quiero que el que nos escuche en cualquier otra parte de América Latina... Eh, que México, vaya, yo los invitaría a que fueran a ver los parques industriales de México, son absolutamente impresionantes y México produce desde pantalones de mezclilla hasta casi aviones completos, hay mucha mano de obra muy calificada, pero el Bush Journal eh, hablaba de casos muy específicos, muy especializados en que, en que efectivamente querían venirse a México pero no encontraban el insumo y la experiencia para cosas muy puntuales. ¿Qué encontraste tú al respecto?
2: Eh, pues quizás sí lo haya el tema de esta escasez de mano de obra y sobre todo en una industria como la de semiconductores ¿no? porque esto es prácticamente la fabricación de estos dispositivos o se hacía sí en Asia y no es tan fácil enseñarle a, a las personas o, o a en este caso a los estudiantes técnicos en México, este tipo de nuevas experiencias, eso por un lado. Y, y, y obviamente pues también hay una alta demanda de, de mano de obra mexicana que trata de seguir cruzando Estados Unidos ya sea de manera ilegal o a través de los nuevos permisos y visas que el gobierno de Estados Unidos está dando para que trabajen no solo en industria en Estados Unidos de industria manufactura, sino sobre todo en actividades agrícolas recordemos también que la parte de mano de obra mexicana está siendo muy demandada en Canadá para otro tipo de actividades y, y indudablemente tampoco es que México en todos los estados o entidades haya eh, alta capacitación esto de lo que estamos platicando se, se da sobre todo hacia el centro del país, en estados muy puntuales, donde las universidades algunas sí han tratado de desarrollar eh, la calificación para que la mano de obra eh, en sectores tecnológicos crezca, pero otras universidades se han ido rezagando, eh, Alberto, y eso sin duda en este instante con la llegada de, de estas empresas, sobre todo que son muy especializadas, es un gran reto y quizás en algún momento se pueda convertir en una problemática, ¿no?
1: Definitivamente, eh, ¿qué, ¿qué pudieras identificar o especificarnos los principales segmentos o tipos de industrias que son las que se están viniendo de China y de Asia hacia México? Sí, sobre todo son las proveedoras de productos para la fabricación de
2: telefonía, mm. por ejemplo en Tijuana está la productora de, pan, de pantallas de teléfono celular más importante de, de del mundo está fabricando estos dispositivos, estas pantallas. Eh, también están viniendo a México muchas empresas que se dedicaban a ser proveedoras de la industria automotriz. Eh, eh, recordemos que esta industria automotriz, a través del Tratado de Libre Comercio el reciente que se ha reafirmado o, o se ha afirmado, exige que gran parte de el automóvil sea fabricado eh, en, este, en este en este grupo de tres eh, países. Es decir, que el Tratado de Libre Comercio obliga a que las armadoras, ya sea la armadora china, japonesa, que quiera vender un automóvil libre de arancel en Estados Unidos, al menos el 75% de este automóvil eh, se ha fabricado en algún, la pieza en alguna de estas tres naciones y eso ha obligado a que muchos eh, de la industria de autopartes venga a México recientemente eh, también platicaba con otros empresarios que hay la intención de, de que vengan al menos 20 eh, centros de mantenimiento de la industria aérea para el estado de Guanajuato, sin duda esto vendría a dar un boom a, a esta industria aeroespacial que México también ha ocupado eh, desde hace varios años eh, eh, un papel importante
1: Así es eh, y Enrique eh, ver, México es el único país al que están viniendo o también se están beneficiando al sur de la frontera mexicana Al sur de la frontera
2: mexicana digamos eh, trata el gobierno de incentivar el gobierno de México eh, a incentivar esto no he localizado que hayan llegado a, a países de Centroamérica, pero también en algún momento seguramente van a llegar eh, estas industrias. Estuve más o menos revisando leyendo un poco de la experiencia que está pasando en, en Europa y, y sí reportan que muchas empresas o, o, o proveedores de varias industrias han tratado de desplazarse a, a puntos más cercanos de estas economías
1: europeas, Alberto. Eh, así es, eh, eh, efectivamente eh, eh, ¿Qué tanta participación hay de capitales mexicanos en este caso o latinoamericanos en estas empresas? Estás hablando, Estamos hablando de que empresas chinas se vienen para acá ¿Pero qué tanto el propio mexicano está invirtiendo en esto? Esto se está dando
2: más con inversionistas extranjeros Este fenómeno Alberto pero si hubiera también la parte mexicana, sobre todo los desarrolladores de parques industriales, son los que están aprovechando esta industria. En algún momento los mismos eh, inversionistas o constructores de estos parques explicaban y le pedían al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues, eh, algunas eh, facilidades, no sobre todo la, el que se, siga generando empleo, electricidad a través de energías como el sol o, o, o el viento para proveerle a estas industrias y que estas industrias sean certificadas como sustentables, que es lo que también exigen en Estados Unidos y Canadá una vez que los bienes y servicios sean producidos.
1: Claro, estabas mencionando, Enrique, hace un poco acerca de la calidad de la educación mexicana. A ver si nos puedes abundar un poquito más en eso, porque... Eh, como cualquier otro país de América Latina o de cualquier otro país del mundo, el gran grueso de los estudiantes mexicanos están en el sistema público nacional. Y según tengo entendido, es fecha, eh, ahora en el 2022, que los que salen del sistema público nacional aún, por ejemplo, salen sin hablar inglés. ¿Es cierto?
2: Sí, hay, hay esa, ese, ese problema sobre todo... En entidades del centro de México Sobre todo porque no hay una Influencia quizá Con el inglés como lo hay al norte En el norte sí es diferente Puesto que hay como Una convivencia más cercana Con ciudades de, de Estados Unidos y, y obviamente pues Todo lo que sea inglés En algún momento trataron de Meterlo desde la educación Primaria y secundaria como algo Obligatorio para poder aprovechar este bono demográfico. De hecho, eh, eh, el gobierno, tanto de México como de Estados Unidos, ha encontrado que este bono demográfico que tiene México es único y que trata también de aprovecharlo para poderlo eh, meter a, a que trabaje o participe en estas industrias manufactureras. Eh, hay también, por ejemplo, proyectos de gobiernos estatales y voy a destacar mucho el caso de Guanajuato que ellos sí se han puesto a trabajar y han hecho mucho sobre la educación tecnológica la innovación incluso su misma gobernadora recientemente acaba de lanzar un avión hecho por manos mexicanas eso es algo destacable porque no, no se había logrado o concretado hacer un avión en México, y en este caso lo adicional es que lo hicieron ingenieros mexicanos, y con capital de un eh, mexicano, de padre italiano y de madre mexicana, que pues se tuvo que venir a México desde Europa, y, y este empresario decía que, que pues le gustara mucho el, el amor eh, industrial de México, que, que por eso se vino, y dice pues sí, Italia es un país de primer mundo, pero México tiene unas bondades que no las vemos en ningún otro lado.
1: Sí, bueno, es interesante. este, eh, Definitivamente, Enrique, yo, eh, tú, tú eres muy joven, seguramente no, 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 no vivías en ese momento, pero eh, es, eh, es de notar la transformación que México, o que la planta productiva en México ha tenido, a raíz sobre todo del Tratado de Libre de Comercio, porque hace 30 años, hace solamente 30 años, que en tiempos de economía es muy poco tiempo, pero hace solamente 30 años, eh, cuando justo se estaba aprobando el total libre comercio entre México y Norteamérica, México era básicamente una, una nación textilera, una nación donde la mano de obra más calificada eran textiles, y hoy en día, 30 años después, a fuerza de, de estar reaventando... Eh, eh, inversión para mayor mano, vaya, a fuerza de estar ocupando mayor mano de obra, hoy México está armando aviones, como bien estabas diciendo. Y no solo arma aviones, Alberto, también durante pandemia vimos mucho esto que,
2: que los países necesitaban insumos médicos. Este aparato que, que se requería para poder salvar vidas durante esta pandemia eh, se fabrica en México. Alberto, en toda la zona industrial de allá de, de Baja California, eh, la industria de insumos médicos de México fabrica todas estas eh, catéteres, estas agujas que, que se necesitan para la inyección de insulina, para cuando te quieras aplicar algún, algún, este, al, alguna vacuna, todo eso se está haciendo aquí en México. Eh, obviamente, insisto mucho en que esto ha crecido, por la parte manufacturera, pero también déjame decirte que por la parte agropecuaria y pecuaria en México me ha empezado a, a hacer un gran jugador, sobre todo en productos como el aguacate, en productos como eh, las fresas, las berries, las alzamoras, incluso el mismísimo tequila y ahora el mezcal.
1: Ah, tú lo has dicho, es cierto, estos, estos dos últimos eh, no es que hayan pegado en casa necesariamente, pero es cierto, también hace 30 años el tequila para nada era, era eh, tan globalizado como en este momento y el mezcal todavía menos, y hoy son ya productos mundiales, los encuentras en cualquier lado y en cualquier lado los piden. Sí, y obviamente hay otro tipo de bebidas como el bacanera, que
2: son bebidas más regionales y parecidas a estas dos que te dije, el tequila y el mezcal, y, y no han pegado tanto, pero se está haciendo el trabajo. Y algo también relevante es la industria cervecera mexicana, también no por nada eh, las empresas que la controlan pues son holandesas no y alemanas, brasileñas, y, y sin duda estas empresas siguen creciendo.
1: Definitivamente. Enrique Hernández, reportero de investigaciones especiales de la revista Forbes México. Muchísimas gracias por charlar con nosotros esta tarde.
2: No a ustedes por invitarme y seguimos
1: aquí a la orden. Y un abrazo hasta Costa Rica. Y igualmente para ustedes también. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. su futuro. Somos expertos en eso. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, y como cada semana vamos a hablar de empresas, vamos a hablar de estrategia con Humberto Saldívar. ¿Humberto?
3: ¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes, ¿cómo estás? El tema del día de hoy va a ser acerca de la situación económica de las empresas, pero también el impacto que está teniendo la falta de capital humano a, a nivel técnico, eh, resulta, y que so, tan solo en una de las empresas que yo conozco, y ya van varias, en el área de tecnología de la información ha habido demasiada demanda por parte de Estados Unidos, y esto ha traído que a nivel Latinoamérica la mayoría de los eh, tecnólogos, desarrolladores específicamente, e inclusive en otras eh, áreas eh, de tecnología, ya llámese BI, llámese hardware, que pueden trabajar de manera remota, están siendo contratados por compañías en Estados Unidos. Esto ha implicado que mucho del capital humano que está a todo nivel en de Latinoamérica, ya desde, eh, desde Argentina, hasta México, prefiere trabajar de manera remota y para compañías que obviamente les están pagando un salario bastante competitivo, si no se pudiera decir bastante alto, ¿no? eh, ves ofertas de salarios bases desde 9 mil hasta 15 mil dólares, los cuales eh, muchas empresas ya sean eh, sobre todo locales o medianas, pequeñas, pues se, se les complica pagar ese tipo de salarios, ¿no? Y por otro lado, eh, prefieren a veces tercerizar esos servicios, pero pues bueno, estos servicios eh, de, de manera tercerizada y no permanente pueden salir más caros en el largo plazo. Eh, ¿Qué implica esto? Y esto lo quiero retomar en el aspecto de que ya habíamos predicho o predecido que eh, iba a haber eh, Falta de capital humano Para abastecer todas las necesidades De eh, la de, 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 de la industria ¿no? Pero ahorita se suma Al hecho de que ya existe Una inflación Entonces obviamente aquel capital humano Que sea hábil, que tenga habilidades técnicas Que sea bueno Pues va a preferir que le paguen de manera remota y sin tener que tener complicaciones para eh, eh, sin tener complicaciones para tener que viajar eh, estar de manera presente etcétera creo que esto va muy de acorde a lo que ya se había predicho lo vuelvo a decir pero también es importante el impacto de, de toda la mac macroeconomía que estamos sufriendo y cómo eventualmente aquellos eh, puestos, perfiles eh, que técnicos que se necesitan, sobre todo en la actualidad, pues van a empezar a ganar mucho mejor y de alguna manera para ellos va a ser algo, algo bueno en el futuro. ¿no? Te agradezco y estamos en contacto. Buen fin de semana. Muchas gracias Humberto Saldívar
1: como siempre por tu participación bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión muchísimas gracias por habernos acompañado espero que termine su día en buena nota en buen tono y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas bueno, nos reencontramos en la próxima que la pase muy bien